0: Bueno, un tetraplégico, ya saben que es una de las noticias buenas del día, ha logrado caminar y controlar la marcha con el pensamiento gracias a un puente, gracias a un puente digital entre el cerebro y la médula espinal, transformando los pensamientos en acción. Han sido investigadores suizos los que han desarrollado un sistema que han probado con éxito en un paciente que le han devuelto el control voluntario de... ...la capacidad motora de volver a caminar... ...Javier Moreno, bienvenido a Mesa de Redacción... ...buenas tardes... ...Hola Marilo, ¿qué
1: tal? Buenas tardes... ...mira, un paciente, un holandés... ...en 2011 tuvo un grave accidente ciclista... ...le ocurrió en China... ...su médula espinal resultó muy, dañana, con, muy dañada... ...con una lesión incompleta... ...que después de mucha rehabilitación... ...apenas le permitía mover los brazos... ...desde el primer momento... Tuvo un objetivo, claro, intentar recuperar toda la movilidad posible, por lo que cuando le hablaron de un grupo de investigadores punteros en, en la ciudad suiza de Lausanne, trataban de encontrar formas de ayudar a los pacientes, pues tocó esa puerta. Vamos a saber en qué consiste ese puente digital digital que permite recuperar la función motora, como estamos contando. Este avance científico, y esa es otra gran pregunta, ¿no, Marilo? ¿Podría revolucionar los tratamientos de algunas enfermedades neurológicas? Estamos convencidos de que hay muchas personas que tienen algún problema de, de movilidad causado, eh, sobre todo por accidentes, que están muy pendientes de avances como estos.
0: Hemos buscado a una persona que trabaja en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, es el doctor Antonio Oliveiro, doctor en neurociencia, jefe del grupo de investigación del área de neurología y neurofisiología del Hospital de Parapléjicos de Toledo. Sus líneas de investigación principales abarcan la neurorehabilitación y las técnicas de estimulación cerebral no invasivas. Doctor Oliveiro, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
2: Gracias a vosotros por... Uh... Por invitarme.
0: Usted que, que trabaja en ese hospital y que debe ser muy duro, aunque es el día a día de los neurólogos, de los neurofisiólogos, ¿cómo, cómo considera esta noticia?
2: Ah, esa es una noticia eh, buena que eh, viene de, de bastante lejos. El grupo de investigación eh, suizo, liderado por Gregor Custin y Jocelyn Bloch, eh, lleva trabajando en esto más de 10 años. Empezaron con modelos animales, luego poco a poco han pasado a humanos y hace unos años ya habían eh, enseñado pacientes que, podían caminar utilizando este estimulador de la médula espinal. Solo que en este momento tenían que controlarlo a través de una tablet, básicamente, de un mando. Y ahora han conseguido un poco cerrar el círculo y eh, con este implante cerebral consiguen eh, extraer la información de la voluntad del, del movimiento del, del paciente y, y con esto controlar el estimulador medular y así el paciente puede caminar.
0: Doctor, este avance puede revolucionar los tratamientos en algunas enfermedades neurológicas. Claro, es un único paciente el que, el que se está beneficiando de esta técnica, pero usted lo ve lejos, lo ve cerca, ¿qué cree?
2: Yo las aplicaciones en la leso medular no la veo siempre lejos, por lo que son los deseos de los pacientes, pero lo veo bastante cerca en lo que es ...la posible aplicación, es decir, en un horizonte temporal de pocos años... ...yo creo que sabremos cuáles son los pacientes que se pueden beneficiar... ...y que podrán uh, optar por este, por este tratamiento. Luego extrapolarlo a otras uh, enfermedades, a otras situaciones... ...un poco más complejo, más difícil pero claramente todos los avances científicos siempre están focalizados en resolver un problema, pero luego eh, aprendemos y eh, encontramos la vía de solucionar también otros problemas. Entonces no descarto que haya aplicaciones en otras enfermedades en que la pérdida de función motora sea relevante.
0: ¿En qué consiste exactamente un puente digital como el que han hecho en este paciente?
2: En realidad consiste en, en juntar dos, dos tecnologías. Una era la tecnología que ellos han desarrollado de esos estimuladores medulares que se implantan muy cerca de la médula espinal y con estímulos eléctricos controlados por un software permiten reproducir lo que necesitamos para poder caminar. Y una segunda tecnología que es buscar dentro del, del, del cerebro en las, los cambios que hay cuando pensamos de movernos decodificarlo, eh, limpiarlo en el sentido de eliminar posibles errores y, de, y una vez que tienen esta información, transmitirla a este estimulador, a este estimulador eh, medular. Entonces, por eso hablamos de puente, en realidad es una, conexión, eh, es una conexión entre la información que se puede extraer del cerebro, que ya llevamos años más o menos sabiendo cómo extraerla, eh, y ellos han mejorado muchísimo la calidad de esta información y luego alimentar este estimulador que ellos habían implantado ya en algunos pacientes hace unos años.
0: En el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde usted trabaja, doctor, la verdad es que hay gente joven, ¿no? Por, bueno, se oye siempre, ¿no? Accidentes de moto, accidentes de coches, eh, bueno, pacientes donde tienen problemas ¿no? con la médula y quedan parapléjicos o tetrapléjicos. Una noticia como esta, que hay que evidentemente ponerla en cuarentena, doctor, eh, ¿cómo llega a, a ese hospital? Eh, me imagino que abre una puerta a la esperanza de algunos pacientes muy jóvenes. ¿no?
2: Ah, sin duda sin duda abre una puerta pero tienes que considerar que los, los pacientes de nuestro, en, en, en las situaciones que que, que tenemos en, en nuestro hospital normalmente están bombardeados de noticias eh, cada vez que cada vez le generan cierta esperanza entonces saben perfectamente eh, que tienen que considerar eh, cualquier información de forma curiosa. Eh, yo diría que este avance no es solo para la gente joven porque en realidad el, el sistema de entrenamiento tan rápido que han conseguido por lo menos en este paciente parece abrir la puerta a pacientes jóvenes y menos jóvenes claramente eso, esto el tiempo lo dirá y, y, y veremos pero no parece una tecnología que necesariamente esté focalizada a gente joven eh, me gustaría recordar que eh, más del, del 50% de nuestros pacientes no son tan jóvenes y ya no son de causas eh, necesariamente eh, traumáticas, es decir, accidentes o, o, o caídas. Son, por ejemplo, pacientes que tienen patología médica relacionada con el envejecimiento y algunos de esos pacientes también podría beneficiarse de estas tecnologías.
1: Doctor, qué interesante. Javier. Sí, doctor Oliveiro, ¿qué, qué otras líneas de investigación eh, a nivel mundial, qué otros grupos de investigación están trabajando con, con proyectos que estén ahí según la información que ustedes tengan y que puedan ver la luz dentro de poco para aportar esa, esa luz, esa esperanza a los pacientes? ¿Hay suficiente investigación en torno a este asunto?
2: Bueno, hay mucha investigación lo, si, es, si es suficiente o no lo dirá el tiempo y hay muchísimas líneas de investigación desde la que van de trasplantes celulares para intentar recuperar, eh, reparar el sistema nervioso a investigaciones con, uh, con fármacos. Por ejemplo, nosotros en este momento en estas dos líneas tenemos ensayos clínicos abiertos en el hospital y, eh, y luego hay una grandísima eh, eh, investigación también en el uso de aparatos que puedan ayudar la movilidad de sus pacientes y su fase de rehabilitación, los exoesqueletos la rehabilitación robótica y en esto claramente hay varios hospitales en España que son punteros en este, tipo de, en este tipo de rehabilitación
0: Doctor le agradecemos enormemente que nos haya explicado con paciencia además esta técnica que no resulta, bueno es simple de entender pero luego tiene, bueno, tiene mucha investigación detrás y un montón de, de matices también, mil gracias por habernos atendido y eh, enhorabuena por, por su labor diaria en ese Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Gracias.
2: Gracias a vosotros.